0: Bonjour et bienvenue sur la PNIX, radio du journal international. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir d'autres chroniques, notamment sur Spotify, iTunes ou encore YouTube. Je suis Noémie Broyard, nouvelle animatrice de la PNIX. Vous avez pu me découvrir dans les anciennes chroniques sur le thème de l'Asie, mais comme mon cher camarade Flavien nous a quittés pour faire des vlogs en Inde, <rire> j'ai récupéré le flambeau. Donc qui dit nouvelle animatrice, dit nouvelle équipe. Et j'accueille donc dans le studio Antoine. Salut Chad. Bonjour, bonjour. Et bonjour. Violette. Salut. Donc aujourd'hui, nous, nous nous retrouvons pour parler des prix Nobel. Et oui, ce mois d'octobre a été marqué par la désignation des gagnants des prix Nobel. Donc on va faire une petite parenthèse historique avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le prix Nobel, il a été institué en 1900 mm -hmm. par un Suédois qui s'appelle Monsieur Nobel. <rire> Bien joué, c'était compliqué. Ouais. Inventeur de la euh, dynamitoile. Ouais. Bien vu et donc de la dynamite, et il a voulu léguer son héritage pour récompenser des scientifiques et des personnes agissant pour le bien de l'humanité. Donc, on a voulu mettre à l'honneur celui qui a remporté le prix Nobel de la paix, à savoir le premier ministre éthiopien qui a reçu ce prix pour avoir réconcilié l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc, tout d'abord, on va commencer par une première chronique qui sera présentée par Violette. Donc, explique-nous le thème de ta euh, chronique.
1: Ma chronique va parler de l'histoire du conflit, euh, avant que euh, le Premier ministre euh, le résolve. D'accord. Spoiler <rire> <rire>
0: Et puis on enchaînera
2: sur celle de Jade. Oui, je vais parler d'histoire personnelle du dirigeant et euh, de la politique intérieure.
0: D'accord, ça a l'air intéressant. Merci. Et enfin, ce, celle d'Antoine.
3: Oui, bah moi ça sera sur <rire> le rayonnement régional et international de ce pays.
0: D'accord, bah, très bien. On va pouvoir commencer du coup avec euh, la chronique de Violette qui va nous parler donc de l'histoire du pays.
1: Alors tout d'abord je vais situer géographiquement l'Ethiopie, donc tout le monde sait que c'est un pays situé en Afrique, plus précisément dans la Corne d'Afrique. Mm -hmm. C'est un pays très important euh, pour, la, pour ce même continent puisqu'il est l'un des cinq pays les plus riches. Il est riche euh, d'un point de vue ethnique puisqu'il est composé de neuf régions basées sur les différences ethniques qui ont chacune leur propre autonomie. C'est aussi un pays riche d'un point de vue des religions, puisqu'il est laïque, mais de nombreuses croyances coexistent. On y trouve des orthodoxes, des catholiques, mais aussi bien des musulmans et, dans une certaine mesure, des juifs. Il est frontalier à six autres pays, dont, évidemment...
0: Euh, évidemment. Euh, six autres pays euh, Le Kenya. Le Soudan.
2: La Somalie, peut-être. L'Erythrée, surtout. Ah bah oui, oui, bah oui c'est oui, le <rire>
3: Mais, ouais.
1: <rire> oh là là. Donc il est frontalier à six autres pays dont l'Érythrée. Si vous suivez bien. Mm -hmm. On suivait, on suivait. <rire> Tout commence en 1998 puisque de 1998 à 2000 a lieu une guerre entre ces deux pays, donc l'Éthiopie et l'Érythrée. Mm -hmm. Pour expliquer cette guerre, on va remonter un petit peu plus en arrière, en 1961, lorsque l'Érythrée mène une guerre pour son indépendance face à l'Éthiopie. Au bout d'une trentaine d'années de guerre, elle obtient son indépendance, et les deux voisins, malgré le fait qu'ils ne s'entendaient pas sur des questions de commerce, euh, de monnaie ou encore de territoire, euh, ces deux pays vont tout de même s'entendre puisqu'ils vont mettre en place une commission chargée de surveiller leurs frontières communes et leurs lieux revendiqués. Cependant malgré, cette, euh, cependant, malgré cet état relativement stable entre les deux pays, le 6 mai 1998, des brigades de soldats de l'Érythrée attaquent des villes d'Éthiopie. Donc à partir de là, la paix est rompue et vont s'en suivre des périodes de combat
0: euh, alternées avec des périodes d'acalmie. J'ai une question. Euh, tu sais euh, quels sont les motifs des soldats pour euh, avoir attaqué l'Éthiopie ben, Je me suis posé la question, J'ai pas trouvé. Ah ouais Donc ils ont attaqué euh, l'Éthiopie euh, pour les antécédents ah, Je
1: pense que c'est parce que l'Éthiopie euh, occupait euh, une grande partie du territoire de l'Érythrée. Donc euh, l'Érythrée, elle en a peut-être eu marre, donc elle a attaqué l'Éthiopie. Ouais, J'imagine que c'était territorial. Doit être pour ça, je pense c'était territorial surtout. Donc à partir de là, euh, la guerre commence. Il y a aussi, outre les combats et les périodes d'accalmie, il y a des, ra des raids. Il y a des raids de la part des deux pays qui font alors beaucoup de victimes des deux côtés. Victimes donc civiles. C'est en mai 2000 que les tentatives de négociation de paix apparaissent, et le 25 mai 2000, la paix est déclarée entre les deux pays, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et les accords d'Alger sont signés par les deux pays le 12 décembre 2000. Ces accords mettent un terme à cette guerre qui aura duré donc deux ans, de 1998 à 2000, et ces accords définissent aussi une zone de sécurité temporaire en Érythrée, contrôlée par des patrouilles de forces de paix des Nations Unies. Cette guerre a été très marquante pour les deux pays, puisque le bilan est lourd. On a en effet entre 34 000 morts et 70 000 morts au total dans les deux pays, selon les sources. Il y a également des déplacements massifs de population, des civils qui fuient les zones de combat, ou encore des civils qui sont expulsés des, des pays, car ils sont considérés comme des dangers. Il y a aussi des, il y a aussi des personnes emprisonnées, déportées, et mm, les tortures. Non. <rire> Montage. Oui. Et les victimes subissent aussi. Non. Non.
2: Euh, euh, les, crimes de guerre. Les, les, prisonniers. les prisonniers. Les gens quoi. les, ci ouais. Ouais, les, les civils.
0: Ouais. Les civils et les militaires.
1: Ok. Et les civils et les militaires subissent aussi des tortures, des viols ou d'autres traitements dégradants. Oui, rien de une guerre
0: les guerres c'est comme ça hein. bah la, bah base. Oui, les, la guerre c'est ça hein. ah, de... <rire> <de très rire> bravo okay.
1: rien de très sympathique en effet et puis à l'issue de cette guerre il faut savoir qu'un quart du territoire de l'Érythrée est occupé par l'Éthiopie et puis la guerre a aussi aggravé les problèmes économiques du pays créant alors des pénuries puisqu'avant le commerce entre les deux pays était lié donc on est en 2000 on a un traité qui sont les accords d'Alger, mais qui ne permettent pas, au final, d'établir une, une paix totale. Les tensions ne sont pas pour autant complètement atténuées, en effet. Et de 2000 à 2018, le conflit est gelé. L'Éthiopie accepte les accords d'Alger, mais elle veut négocier sa mise en application. Et de l'autre côté, l'Érythrée, elle ne veut pas négocier tant que les troupes éthiopiennes ne se retirent pas de son territoire. Donc pendant 18 ans, les négociations sont bloquées. Même l'Union européenne et le Qatar ont tenté de trouver un accord mais en vain. Et donc l'Ethiopie occupe depuis longtemps, cette... non, et donc l'Ethiopie occupe depuis cette guerre beaucoup de secteurs de l'Érythrée par une commission d'arbitrage de l'ONU. Mais en, en... Mais en 2000, tout bascule enfin puisque le gouvernement éthiopien accepte d'appliquer pleinement les accords d'Alger. Avec cette décision, l'Éthiopie n'accepte l'accord... Voilà, oh c'est là que je galère à chaque fois. En mille... Mais en 2018... Mais en 2018, tout bascule enfin, puisque le gouvernement éthiopien accepte d'appliquer pleinement les accords d'Alger. Donc avec cette décision, l'Éthiopie accepte l'accord, mais il dit aussi l'appliquer, ce qui suppose le retirement de ses troupes dans le pays frontalier. L'accord a ainsi permis la cessation des hostilités, la restauration de leurs liens économiques et diplomatiques, ce qui veut dire une réunification des familles, une reprise des liaisons aériennes et des télécommunications, et une reprise du commerce local. C'est donc une décision très positive qui a été permise par l'importante action de ce fameux Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.
0: Merci beaucoup, euh, Violette, pour ta Médorion. chronique très intéressante, puisque en vrai, on connaît euh, très peu. Euh l'histoire euh, de l'Ethiopie et je pense ah que bah non, ouais. la plupart euh, des auditeurs qui écoutent la euh, chronique même se si demandent où ouais. c'est peut-être ouais. et je <rire> oui. pense que personne n'a entendu euh, parler du premier ministre généralement, à part quand une qui... alerte du monde euh... ouais, voilà. Voilà, bon, bon, ça, on, on reçoit la notification, <rire> le prix Nobel de euh, la euh, voilà. a été reçu mais on ne se demande pas forcément qui <rire> oui, c'est donc euh, merci pour ta contextualisation de rien et donc du coup on va pouvoir justement s'intéresser à l'action du premier ministre plus en détail avec la chronique de Jade oui, alors, avant de commencer, petit disclaimer,
2: je tiens à présenter mes excuses aux auditeurs qui auront plus droit à un exposé de 3ème C du lycée Jean Moulin <rire> qu'à une réelle chronique audio, il est compliqué de trouver des sources en ce moment. Donc, merci Violette pour cette merveilleuse contextualisation. Euh, revenons à nos moutons en parlant de l'histoire personnelle du Premier ministre ayant reçu le prix Nobel de la paix cette année. Alors, ce Premier ministre, comment il s'appelle Une idée Elle l'a dit en plus. Abhi Ahmed. Ahmed. Oui, Ahmed. et avec euh, la bonne prononciation.
3: Abi Ahmed.
2: Pas mal. <rire> tu es presque. <rire> Donc Abi Ahmed. Ahmed. <rire> Satan Atad, et comme vous pouvez vous en douter.
3: L'Éthiopie, hein, oh, non Bravo. C'était difficile.
2: Ah, franchement, ouais. pas thématis. droit sciences pop pour rien non, ici. Non. Hein. <rire> <rire> Donc pour apporter quelques précisions, il est issu de l'union de deux personnes bien différentes. Son père est originaire du groupe ethnique majoritaire de ce pays, les Oromo, et sa mère de la région d'Arama, qui est une région composant les pays, on verra plus tard qu'il y en a plusieurs. Enfin plus tard, on verra tout de suite d'ailleurs qu'il y en a plusieurs, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'Éthiopie répub... la... est une république démocratique fédérale, c'est-à-dire que l'État est divisé en plusieurs régions autonomes, ce sont des États fédérés qui sont au nombre de 9 et dans lesquelles quatre principales populations vivent, dont les Oromo et les Amaras, qui sont le. Pardon. <rire> Je vais faire un truc, mais en fait, non. Donc, Abiy Ahmed grandit, devint un adulte, comme la plupart des enfants, me direz-vous. Étonnant. Ah, C'est étonnant. Hein. Mmh. Et On il décide...
0: <rire> On en apprend tous <rire> les <chaque> jours.
2: <rire> il décide de devenir militaire et de s'engager dans l'organisation démocratique des peuples Oromo. Il participe à plusieurs conflits militaires, comme par exemple la, part la participation au renversement du précédent gouvernement de son pays, qui était à l'époque une république démocratique populaire, ou alors à l'intervention des, des Nations Unies au Rwanda en 1995 dans le but de maintien de la paix, ou encore à l'intégration des services de renseignem renseignement éthiopiens en tant que cadre technique spécialiste en cybersécurité. En 2009, il fonde l'Agence Nationale de Sécurité des Réseaux d'Information, et on devient plus tard le directeur, agence qui, je tiens à préciser, a pour principale mission de surveiller l'activité en ligne des citoyens. Vous placez cette information où vous désirez, sur l'échelle des libertés. Il est donc possible, sans tirer trop de plan sur la, sur la comète, de traduire de ces engagements une conscience politique affirmée et une connaissance indéniable des relations entre l'Ethiopie et le reste du monde. Il arrive donc presque inévit inévitablement, à la tête du gouvernement de son pays en 2018, aux côtés d'une présidente de la République se nommant Tsaleh Wortswande, après avoir été ministre pendant trois ans auparavant. A noter que c'est la première fois que l'ethnie des Oromo est représentée à la tête du pays. Presque aussi vite arrivé, il en a profité pour remanier le gouvernement en réduisant de 30% euh, les effectifs et en y intégrant la parité, les femmes du monde... Anti... Les femmes du monde entier le salueront pour cette initiative. Venons-en au fait, comment cet homme à la carrière brillante, semblant posséder de nombre de convictions et d'idéaux affirmés, en est-il arrivé à recevoir le temps prestigieux prix Nobel de la paix le 11 octobre dernier Vous avez une idée Qu'est-ce qu'il a fait, Abiy Ahmed, pour avoir...
3: Eh bah, bien, il a mis un terme au conflit entre... C difficile, et hein. Pourquoi
2: Violette, t'as pas répondu hein <rire>
0: Elle a eu un plan, un elle bizarre. écoutait pas. C'était un peu ton sujet non, non. quand même. Hein. Non, mais je
1: me suis dit, merde, tout à l'heure, on a répondu à la question et j'étais en mode, merde, c'est quoi déjà la réponse Je <rire> sais pas, j'ai pas connecté les... Yes, intéressant. <rire> Donc,
3: euh, suis... montage... Et ses si tu veux, en
1: attendant.
2: <rire> Donc, sa première mesure en arrivant au gouvernement a été de lutter contre la corruption. Il a fait arrêter une soixantaine de personnes seulement soupçonnées d'être impliquées dans des activités de corruption qui étaient principalement des responsables de l'armée et des services de renseignement dont certains essayaient de fuir le pays. Il a ensuite activement participé à la réconciliation des communautés chrétiennes au cours de juillet 2018. Il faut savoir que il y a quatre principales populations avec des confessions religieuses différentes, comme l'a dit Violette, qui cohabitent dans cette dans ce pays, pardon. Euh, en l'occurrence, les religions sont aussi différentes entre les ethnies d'Éthiopie, ce qui facilite pas les relations. C'est pourquoi la réconciliation des communautés est inévitable pour éviter un conflit interne. Un conflit interne. Dans la même lignée, il signe le 7 août 2018. Un accord de paix avec la rébellion sécessionniste du Front de Libération Oromo, une de ses deux ethnies natales, si vous vous souvenez bien. Enfin, il a permis à mettre fin, comme vous le savez, à la guerre en Érythrée le 9 juillet 2018, ce qui a permis un rapprochement diplomatique non négligeable avec la nomination d'un premier ambassadeur éthiopien depuis 20 ans et la, la réouverture de la frontière qui était fermée depuis, depuis le montant de la guerre. Depuis, ah, début 1900... de la depuis 1998. Pas 88. mal. 98, la frontière vous... était fermée depuis 1998. Ouais. Euh, même si tout n'est pas réglé, il reste encore une petite tension territori territoriale, pardon, mais le plus gros du travail a déjà été fait. Pour finir en beauté, il a continué la politique de libération de prisonniers de son prédécesseur en mai 2019. Il était reproché à l'Éthiopie de retenir des personnes, dont des journalistes, pour opinion politique. Des lib les libertés d'expression et de presse ont été bien entachées. Mais heureusement, le héros national, Abiy Ahmed, a participé au rétablissement de nombreuses libertés fondamentales en libérant également des milliers de manifestants et d'opposants politiques. Oui, c'est beau tout ça, mais ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Les conflits ethniques continuent et le Premier ministre et ses alliés sont devenus de nouvelles cibles d'opposants politiques meurtriers. Je n'ai alors qu'une chose à ajouter. Bon courage, Monsieur Ahmed.
0: Et ses opposants, ils sont internes ou Ils sont aussi... internes. Ouais.
2: C'est des groupes euh, qui sont contre le gouvernement.
0: D'accord, bah merci. C'était super intéressant parce que on, maintenant, on connaît l'action, euh, la vraie action qui mérite euh, ce prix Nobel. Et du coup, on va voir euh, l'influence aussi qu'a eu euh, ce Premier ministre, ce fameux, <rire> euh, dans les relations internationales et au niveau local. Parce que forcément, euh, Éviter un conflit euh, à, régional, ça vous permet aussi euh, d'ouvrir des voies économiques, euh, etc., pour le rayonnement euh, d'Ethiopie. N'est-ce mmh, pas Antoine Tu oui. vas nous décrire tout ça
3: Plus ou moins, oui. Donc euh, le Nobel de la paix a été décerné à Abiy Ahmed pour, selon le comité du prix Nobel, ses efforts en vue d'arriver à la paix et en faveur de la coopération internationale. Donc vous l'aurez compris, pour ma part, je vais me pencher sur le rayonnement régional et international de l'Ethiopie. Alors en fait, depuis sa fondation, l'État éthiopien entretient des relations diplomatiques. Euh, la création du ministère des Affaires étrangères, elle ne date que de 1907. Teferi Mekonen, qui a occupé le poste de 1917 à 1930, demeure un des plus importants ministres des Affaires étrangères. Parce que durant les années 20, des... pour commencer, il a plaidé en Éthiopie pour une plus grande ouverture sur le monde. Un de ses grands succès a été l'admission de l'Éthiopie en 1923 à la Société des Nations. L'année suivante, il a rendu visite à divers chefs d'État européens, devenant ainsi le Premier ministre. Le Premier ministre, pas le Premier ministre.
0: <rire> On a du mal là aujourd'hui.
3: Donc euh, l'année suivante, il a rendu visite à divers chefs d'État européens, devenant ainsi le Premier ministre des Affaires étrangères à pleinement sa, sa, sa place. <rire> Je recommence une deuxième <rire> fois. L'année suivante, il a rendu visite à divers chefs d'État européens, devenant le Premier ministre des Affaires étrangères a pleinement s'impliquer dans les questions diplomatiques. À partir des années 1950, il a commencé à renforcer les liens avec l'Éthiopie.
2: Vas-y, continue. Prends ton temps, t'inquiète. À
3: partir des années 1950, <rires> il a commencé à renforcer les liens de l'Éthiopie avec plusieurs pays occidentaux, et particulièrement les États-Unis, avec lesquels des accords militaires sont signés. Le régime du DERG, de 1974 à 1991, constitue en fait une sorte de parenthèse dans la diplomatie éthiopienne, L'idéologie socialiste et la violence du pouvoir amènent le pays à être isolé, de tout, à être isolé, tout en comptant sur l'appui de l'URSS. L'arrivée au pouvoir du front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien marque le début d'une nouvelle période dans la politique étrangère du pays, dont l'image se normalise. L'Éthiopie reprend ses liens avec les États-Unis. La collaboration entre les deux États concerne... Est-ce que vous avez une petite idée mmh. Ça concerne quoi euh...
0: Il me semble de, de la corne
3: euh et ben c'est la lutte contre le terrorisme ah dans la corne de l'Afrique. Ah voilà, toi ça dans va, j'avais voilà. la moitié donc plus généralement les relations sont bonnes avec la majorité des pays occidentaux et d'Afrique où l'Éthiopie a participé à diverses opérations de maintien de la paix aujourd'hui. Les relations sont avec ces Aujourd'hui, les relations avec ses divers voisins peuvent être très cordiales ou mauvaises. Vous me direz, bah, c'est un peu la vie. <rire> <Donc>, euh, <rire> L'Ethiopie entretient de bons rapports avec trois voisins. Vous avez une petite le Soudan. idée encore Le Donc, Kenya. Oui. Le... Ouais, c'est bien. Et il m'en manque un. Là... Le dernier, c'est Djibouti. Donc le Soudan, ah. Djibouti et le Kenya. Donc ce sont des rapports essentiellement commerciaux avec les deux premiers et plutôt historiques et géopolitiques avec le dernier.
0: C'est-à-dire historiques et géopolitiques
3: C'est pas assez clair. Non. <rire> bah, historique et géopolitique. Mais je vais te les expliquer après. Merci. Un peu de patience, s'il oui, te plaît. Euh... Je sais que tu brûles d'impatience <rire> de, de <totalement> savoir, mais <rire> je vais te le dire. Donc, j'en viens. Donc, euh, l'amélioration des relations avec le Soudan date du début des années 2000 avec les discussions concernant l'approvisionnement en pétrole de l'Éthiopie. Les rapports sont cordiaux avec Djibouti parce que le port de sa capitale constitue le point d'entrée et de départ des produits commerciaux transportée par l'unique ligne ferroviaire d'Ethiopie. La question de l'accès à la mer est d'ailleurs un des facteurs déterminants les choix diplomatiques, car l'Ethiopie est le seul pays de la côte de l'Afrique ne disposant d'aucun littoral. Vous le saviez ça, évidemment. Mm -hmm. Évidemment, ouais. oui.
0: parce qu'il est entouré de six pays. Ouais. Merci, franchement, là, vous complétez les chroniques entre ouais. vous. <rire> euh...
3: Donc Les relations avec le Kenya sont particulièrement cordiales depuis l'accès à l'indépendance du pays en 1960. Les deux chefs d'État de l'époque, à savoir Eile Selassie Ier premier, et Yomo, ou Jomo Yomo, et Kenyatta, sont proches, car les deux pays font face à la même menace, ah, est qui le est le terrorisme. Non. Le pétrole. Non. Les plus. pirates. L'irrédentisme <rire> des Somaliens. Est-ce que vous savez ce que c'est l'irrédentisme
0: Alors, pas du tout. C'est un truc N na non. de nationaliste. Ouais, ouais, en
3: fait, c'est euh, un mouvement nationaliste qui réclame l'annexion des territoires où vivent des nationaux. Nationaux <rire> En fait, c'est <rire> le. <rire> en fait, l'irrédentisme, c'est euh, un mouvement nationaliste réclamant l'annexion des territoires où vivent des nationaux non rachetés. et à donc c'est euh, l'irrédentisme des Somalis. Euh, les Somalistes sont des habitants de la Corne de l'Afrique euh, qui visent euh, la constitution d'une grande Somalie. Euh, L'Éthiopie, par ailleurs, elle prête en effet euh, donc, euh, beaucoup d'intention à la Somalie parce que les deux pays se sont affrontés durant une guerre de 1977 à 1978. De plus, Mogadiscio, qui est la capitale de la Somalie, a apporté son soutien à des mouvements rebelles Ogadenis. Les Ogadenis, c'est un clan euh, somalien. Et euh, ce, depuis euh, les années... Euh, 1960. Toutefois, les rapports ont évolué puisque l'Éthiopie soutient le gouvernement fédéral de transition face aux tribunaux islamiques, allant même jusqu'à intervenir militairement en Somalie de 2006 à 2009. En parallèle, Addis Abeba, qui est la capitale de l'Éthiopie, voilà. entretient de bons rapports avec le Somaliland, qui est un ancien territoire britannique situé dans la Côte de l'Afrique. Son indépendance autoproclamée en 1991 par rapport à la Somalie et sa constitution du 30, 30 avril 2000 ne sont pas reconnues par la communauté internationale. Donc euh, à nouveau la question de l'accès à la mer, notamment via les ports de Zeyla et Berbera, est capitale, parce que l'Éthiopie voit dans la stabilité de cette région un facteur positif pour le commerce. Le pays a perdu son accès à la mer depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Initialement, les relations avec ce nouvel État sont bonnes. L'Éthiopie a d'ailleurs été le premier gouvernement à reconnaître l'indépendance de son ancienne province. À partir de 1997, la dégradation des rapports euh, débouche de l'année suivante sur une guerre frontalière qui prend fin en 2000. Depuis, les rapports entre les deux États restent euh, tendus. Et euh, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie a donné à l'empereur, donc euh, j'en ai déjà parlé, Haile Selassie, un rayonnement international. En effet, en 1963, C.L.A.C. use de son influence pour promouvoir la création de l'organisation de l'unité africaine, dont le siège est à Addis Abeba. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le pays il est membre de plusieurs organisations internationales. Est-ce que vous savez lesquelles L'ONU. Mmh. L'ONU, ouais. Logique, depuis 1945. Ouais. Mais encore
2: euh... Aucune idée. Bah, la OUA, du coup enfin, la... Oui,
3: ouais, ouais, l'organisation de l'unité africaine. Et mmh. donc, euh...
0: Le truc des JO, non
3: le Comité international olympique, ouais, c'est ça, depuis 1940, 1954, excusez-moi. Donc en fait, ça traduit une réelle volonté d'ouverture de l'Ethiopie. Cependant, il reste toutefois du travail pour avoir un rayonnement à l'échelle régionale, mais aussi internationale, euh, digne des grandes puissances de ce monde. Du coup. D'accord, voilà. mais du
0: coup, en fait, euh, les actions euh, menées par euh, le Premier ministre éthiopien, euh, quand il a accepté les euh, les euh, de lâcher un peu l'Érythrée. Est-ce que c'est pas aussi pour avoir aussi de bonnes relations avec l'érythrée, pour justement avoir un accès aux littoraux comme avec ces pays euh, qui Et sont bah justement oui. littoral Oui, probablement. Dans certaines
3: certaine mmh. mesure. Ouais. Parce que euh, euh, sinon, il peut pas développer. Oui, ouais, il n'a ouais.
0: pas d'accès
1: à la mer de base, donc il s'est dit tant qu'à avoir un accès à la mer, autant que ça se fasse dans, dans la paix. Quoi. Et Et bah autant, euh,
3: autant avoir la paix dans le monde, en fait. Hein. Oh, sans oh de le, le, le pacifisme. Oh là là. Oui, ouais, c'était la, la petite remarque.
0: C'est choupipou. Euh, très bien. Merci beaucoup euh, pour euh, ton intervention, Antoine, qui était très intéressante. Et donc, du coup, euh, on va terminer ce, cette émission. On n'a pas d'invité, malheureusement, mais peut-être la semaine prochaine. La prochaine bientôt, fois, ouais. promis. On va pas promettre des choses <rire> qu'on peut pas réaliser. On peut le réaliser ça. On peut le réaliser, voilà. mais à savoir le sujet, donc ça oui. va être euh, on verra. Toute la tout le mystère. Et on va aussi accueillir la, la, pour la prochaine émission un nouvel euh, un nouveau chroniqueur. Une nouvelle, Une nouvelle chroniqueuse.
3: Pour ne pas changer. Oui parce que <rire> trois
0: filles, un parce garçon. Que, euh, Antoine est le seul. pas. Euh, <rire> Il est joyeux remarque que t'es bien entouré. Oui, il a de la chance.
3: J'en ai de la chance.
0: Totalement. Bref. Nous accueillerons donc une nouvelle chroniqueuse pour la prochaine émission. Et donc, on va pouvoir conclure. Merci beaucoup pour vos interventions. Et on pourra retenir une chose sur l'Ethiopie. C'est qu'elle promeut la paix. Merci pour cette conclusion.
1: On peut retenir une chose sur l'Ethiopie, que maintenant elle a, il a, elle a passé des guerres et que maintenant ça va mieux. Quoi. Ouais, pense. Ouais. On ouais,
3: euh, je ont reversé de nouveaux
0: horizons. Ouais, oh. ouais. Et je pense être un nouvel acteur déterminant pour le développement de l'Afrique. Mm. Je pense. Oui, parce que oui. c'est des, des cinq
1: possible. pays les plus, euh, ouais.
2: les plus riches, comme tu l'as dit au début. Ouais.
1: Donc, ouais, ça peut être bien
0: ça. Ouais. Et ben merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve le mois prochain. Ciao. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. <rire> Abonnez Spotify. Abonnez-vous. <rire> YouTube, iTunes. Euh, iTunes et aussi à liker notre page Facebook Lapnix P N Y X ouais, voilà. tout, simple. tout simplement. Tout simplement. <rire> Au revoir. Ciao. Salut. Salut.